0: Pride, Black Lives Matter, Voke. Mange aktivistbevegelser i vår tid kjemper for sosial rettferdighet. Men Bibelen forkynner også et budskap om rettferdighet og om en rettferdig Gud. Hva betyr det? Betyr det egentlig at vi som kristne har en viktig stemme i det å bygge en rettferdig verden? I disse fem episoderne av Bibelkvarteret vil jeg gå nærmere inn på det dette store spørsmålet. Bli med og undersøk et av de store hovedtemaene i Guds ord. Forrige episode avsluttet med at rettferdighet er et av nøkkelordet i Bibelen, og nevnes hundrevis av ganger. Og en av de mest grunnleggende sannhetene i Bibelen er at Gud er rettferdig. Nu är det på tide å gå in på de tre hovedlinjene i Bibelens budskap om rettferdighet. Svensk forskning viser at pene mennesker lettere får jobb. Og ikke nok med det. De tjener mer, og de får flere fordeler på jobben. Forskere tror at dette handler om at hjernen vår oppfatter pene mennesker som triveliger enn de kanskje er. Men Gud bryr seg hverken om trynefaktor, eller hvor pen, eller hvor velmenende intensjoner vi har, eller hvor sympatisk vi fremstår om for andre. Han skjer forbi fasaden vår og avslører alt. Han er fullkommen rettferdig. Utgångspunkten för att Gud är fullkomligen rättfärdig är at alle människan är skapt i Guds bild. Nu vi finn i första Mosebuks första kapitel. Flera bibelförtolkare då, som för exempel John Walton, ser att det här markerar kontrast til andre alltidskulturer i Mellanöstern, där det kun va kungen som kun påberopelse av vara bärare av Guds bild. På den här måten så fick kungen en slags gudomlig makt och överhöjhet. Den var här över folket och de hade sin makt och i kraft av att vara bärare av sin Guds bilde, av the Walton. Nor första Mosebok däremot framhäver at Adam, som är själva arketypen eller huvudrepresentant för hele människan, att han blev skapt i Guds bilde. Blir hverken kongen eller andre makthavere favorisert eller spesialbehandlet fra Guds side? Hva betyr det? Jo, det betyr at ovenfor Gud så stiller vi alle på lik linje. Vi er alle mennesker skapt av han. Vi har alle en lik verdighet, status og position i møte med Gud. Den Denne likhetstanken er for øvrig en av de viktigste driverne for den senere utviklingen av moderne menneskerettigheter og demokrati, men det er egentlig en annen samtale. Tilbake til tema. Vi nordmenn vi er såpass vant til å om oss selv som likeverdige, fordi vi har bodd i en verdensdel preget av kristendommen i cirka 1000-2000 år. Men en sånn tankegang som vi har snakket om her, den er fundamentalt annerledes enn det menneskene opplevde i fara hos Egypt, hvor fara ble opphøyd, guddommelig gjort og frykta. Eller i perserike, hvor dronning Esther og profeten Daniel risikert livet sitt, fordi de ikke er bøyde av for perserkongens maktbruk. Men tilbake til likhetstanken. Hva betyr den for oss? Jo, den betyr at enten du er en influencer eller mobboffer, miljonär eller tigger, vellykka eller misslykka, traditionell eller progressiv, sympatisk eller ufordragelig, så ser Gud på oss alle, først og fremst som mennesker, skapt i hans bilde. Der vår sosiale gruppe tilrød, eller vår sosiale kategori, det betyr null och niks i Guds øye. Gud favoriserer absolutt ingen av oss ut fra våre prestasjoner, våre intensjoner eller vår kulturelle bakgrunn. For Gud er det egentlig uvesentlig om vi har vår kulturelle bakgrunn fra homomiljø, beduse, Midtøsten, anarkistmiljø, Fremskrittspartiet, statskirka, massa whatever. Det som er viktig er om vi hver dag velger å være en etterfølger av Jesus, selv om det innebærer å gå mot strømmen. Betyr det her da at Gud egentlig aksepterer alt og alle? At det vi sier eller gjør ikke har noe betydning for den? At alle er god nok? Bibelens hovedbudskap er egentlig at ingen av oss er god nok ingen av oss klarar att leva upp till de standarder som finnes. Antingen standarderna kommer från Gud och Guds ord, eller om det snackar om sociala normer och ideal som vi finn eller ser i världen. För när du höre snack om att alla god nog så hoppar de bok över ett stort problem, och det är att vi alla tidvis handlar och behandlar andra utifrån att vi är egoistisk, vi är rädd, vi är barnslig, eller kanske vi syndsynd på oss själv at vi gjør ting vi ikke skal, eller at vis anledningen byr seg, så er vi alle potensielt tilbøyelige til å dominere, eller krenke, eller hevne, eller utnytte andre, og bruke andre mennesker som objekter. Enten det gjelder penger, sex eller positioner eller andre ting. Samtidig så er de aller fleste av oss ganske så samvittighetsfulle og moralsk, og vi unnskylder oss gjerne med at vi ikke er noe verre enn andre når det kommer til disse tingene. Men tenker vi ordentlig etter, så finnes det situasjoner hvor det har som ikke er bra, og hvor ansvaret peker på det eller på meg. Bibelen har i flere tusen år gitt dette et språk, og det er at vi alle är syndere, og at vi alle offer for synd. Bibelens ærlige og realistiske budskap er at vi alle påvirkes av här tilstanden av synd, av det här konstante bruddet mellom idealer og realiteter. Og at vi egentlig bare lurer oss selv hvis vi tror at vi selv styrer unna. Eller fordi vi føler at vi har så mye bedre intensjoner enn alle andre. Eller fordi vi reagerer på det andre gjør. En kunne kanskje tenke seg at en allmektig Gud bara kunne sette en strek over alt dette og si «Greit, alle sammen feilet. Nu starter vi på nytt, folkens!» Men en sånn Gud ville jo ikke være rettferdig. Skulle Gud se mellom fingrene på all slags ondskap og urett overgrep? Krenkelser er jo overhodet ikke gjemt fordelt blant jordas 7,8 miljarder mennesker. Så noen ville jo kom veldig skjevt ut om Gud bare skulle oversa alt som har skjedd. De som har vært i position til å utnytte andre ville jo kjenne mest på en sån løsning. Slik som vi oss oss selv så krever gjengjeldse oppreisning når vi blir krenka, så krever også Gud et offer når mennesker, skapt i hans bilde, blir krenka. Enten krenkelsene foregår på et mikronivå, eller det snakker om holocaust, eller andre forferdelige folkemord i menneskehetens Och Og her introduseres altså det første aspektet av Bibelens budskap om rettferdighet, og det er det vi kan kalle den rettributive rettferdigheten. Altså rettferdighet i form av gjengjeldelse og i form av gjengjeldelse og straff. Sånn vi vanligvis tenker om rettsveste da, i vårt samfunn. Det er jo der for å straffe dem som bryter loven. Og sånn er jo tankegangen i Bibelen. Gud vil straffe dem som bryter hans gode vilje og går over de grensene som han har eh, satt upp. Det er en gjennomgangsmelodi i hela Bibelen, helt fra Adam og Eva's fall, Kains synd, og videre gjennom bibelhistorien. For Kristnomens svar er at Gud har tatt affære når det kommer til det med synd og urett i verden. For i folkegruppe som hadde ventet i århundra på en frigjøringskonge for alle folkeslag, så ble det født en gutt for 2000 år siden under ganske fattigslige kår. Han viste både i ord og gjerning hvordan en frigjøringskonge står upp for de utslåtte, svake og fattige, til stor provokasjon for den politiske og religiøse eliten i Israel. Og den blodige og smertefulle og forferdelige korsfestelsen av denne Jesus fra Nazaret, det blir i Guds øya opphøyet til noe større enn bare enn hvilken som helst romersk henrettelse. For ved den forkynner vi at Guds egen sønn ble gjort til soning for hele verdens synd. Og denne soningen forkynner det viktigste vi mennesker trenger og hører i løpet av livene våre. Den som har gjort urett mot andre, den kan se til korset og si Gud tog det i gjorde alvor, men han tog straffen som jeg skulle hatt og den som er fornærmet kan se til korset og si «Gud tog det som skjedde meg med på alvor, men jeg trenger ikke å hevne meg selv på overgriperen, men jeg trenger å tilgi den sånn som jeg selv har blitt tilgitt og fortsatt kan tilgis». På här måten demonstrerer Gud sin rettferdighet. Han hverken ignorerer eller bagatelliserer noe av det som har skjedd, men han strekker ut hånda og inviterer oss alle til forsoning. Han sier til oss som syndere, ta ansvar, bekjenn det du har gjort som du angrer på. Trenger du å gjøre opp med noen du har krenket, så følg samvittigheten din, innrøm det du har gjort og be om tilgivelse, og start et nytt liv med meg som din frelser Herre. Samtidigt så sier han til oss som den som er fornærmet, ikke bli ett offer. La meg overta det du bærer på av hevn og behov for gjengjeldelse. De som ikke bryr seg om det de har gjort mot det, vil jeg dømme for deg Kom så og start nytt liv med meg som din frelser og Herre, sier Gud. Och ta det Herre innover seg, det kan selvfølgelig være en veldig krevende process individuellt avhengig av vad du har gjennomgått. Men på din här måten så kommer Gud oss i møte på noen de störste og vondeste problemene som vi menneskene kan møte på vi behöver återhäva en åtgärd av grov och kränkande orätt. Byrden våra skuld och dolisamvittighet över den orätten vi har begått mot andre, inte en stor stor eller smått. Och behovet för att återupprätta värdigheten och självrespekten både hos dem som har blivit kränkta och behovet för försoning avan dem som har begått den nya gärningen. Så att de kan leva sammen i fred och jämnvärdighet på tross av det som har hänt. I neste episode vil vi gå videre og se på det andre aspektet av Guds rettferdighet. Følg med i neste episode. Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir deg inspiration til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på sendep er gratis og tilgjengelig for alle takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menigheter og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss, dele innholdet våre som er venner og bekjente, rate podkasterne i den podcast-appen du bruker, eller ved gi en gave på VIPS, VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til senep.net.